0: Ongekende Remontada in Dordrecht. En Tiamo Michelli. Kortom, welkom in de aflevering 12. Haren. Ja, van
1: Haren. Iedereen goed, dan toch wel, uh, RC Dordrecht?
0: Gravenberg, oh, de kruising. Wat een goal van Gravenberg. De wonder van
1: Wilhelm. ja, het is zover. Dordrecht naar de halve finale.
0: Sí. vale. Vale. Dat is fijn, hè? Eindelijk weer even wat te vieren, Filip. Uh, ja, ja, nou, alhoewel, ik heb wel een heel dubbel gevoel. Omdat toch, um, uh, 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 ik had zeg maar uh, ingezet, dat doe, dat doe ik dan altijd: een wedstrijd die ik nog ga volgen. Dan denk ik, nou, dan maak ik het nog even extra spannend. Dan doe ik 1 euro op de ploeg zetten die ik volg. <laughs> nou, dat had ja. ik dus nu gedaan. Nou, die in de eerste helft dacht ik al, nou, weggegooid geld. Jammer, joh. Ja. En. Toen, op, nou, toen dacht ik ook. Want daarna dacht ik, nou, dan ga ik toch proberen die euro terug te verdienen. En dan had ik een, een soort rijtje gemaakt met Den Bos. Want ik denk, nou, die winnen nu wel. Ja,
2: niet, ook niet. Dus.
0: Ook, ook niet. Nee, zeker niet. En eigenlijk was ik. Die eerste verloren euro vond ik heel zonde. Die tweede was ik wel blij mee. Waar zei je nou tegen mij dat het toch nog 3-3 was geworden? Zaten in een kroeg of zo of niet? Wij zijn gaan poelen. Oh ja, waarom? Wij waren aan waren poelen, gaan ja. poelen. En, en zo nonchalant dat... bij de. We hadden de, de... de hoop al opgegeten. Ja, nonchalant bij de pooltafel liet ik het nog even vallen. Want ik heb die, uh, die wedstrijd toch nog een klein stukje zitten kijken tussen het in slaap vallen door. Ja. En, uh, maar opgegeven bij de 3-0. En uiteindelijk uh, ja, gelogen straft zijn we. Ja, we zijn keihard gelogen straft. Ja. En eigenlijk terecht. We ja. hebben echt wat gemist. Ja. Want Gelukkig die... nog in ja. grote delen terug kunnen kijken. Zeker. De eerste goal. Uh, viel in de tiende minuut al. Mike van Bijnen. En drie minuten later was het Roy Kuipers al met de 2-0 en 12 van Huizen met een wel heel lullig eigen doelpunt. En het was uh, 0-3 en het uh, leek voorbij. Het werd gerust. rust. Het uur ging voorbij. Ja. Maar in de 68ste minuut toch een teken van leven. Alias, seu Michelli. Ja, tiamo. amo. Te amo. En daarnaast sta je wij er heel snel, drie minuten later, net als uh, van bijna een Kuipers, uh, drie minuten ertussen. En in de blessure tijd Micheli met een werkelijke wereldgoal. 3-3. Ja. ja, je hoort de verbazing of niet? Ja, 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 ja. Ik had het ook niet in deze man verwacht. <lacht> nee. Dat deze man zich op zou werpen als onze redder. Nee. Hey, dit, uh, als ik heel eerlijk ben, in alle wedstrijden waarin ik Alessio Micheli heb zien voetballen, dacht ik, nou, dat is oké, hier is je elftalvulling. En uh, opeens de reefs in een bos stond hij op. Ja, ik uh, heb op Twitter ook gezien dat, dat honig uh, Fermicelli uh, door <lacht> Elisa bewerkt is tot Alessio Michelli. <lacht> dat is echt super flauw. <lacht> maar die tweet zie ik uh, nu voorbij komen. Hij ja. Michelli met één L en het is een stomme grap. Ik heb er soep van gemaakt. <lacht> Frank Berkuit zag ik voorbij komen dat hij weer een beetje verliefd was. En dat uh, iedereen een beetje nodig had. Kanne bier zag ik voorbij komen. En vooral hoe er gejuicht werd, dat was echt klassiek. Iedereen het veld in, uh, inclusief trainer, volgens mij. Ja, ja maar ja, wat wil Die je dan? Nou, Rito, een... ja, natuurlijk. Ja, nou ja, een beetje temperament kunnen we onze trainer in ieder geval niet ontzeggen. Nee, maar... Dat is op zich wel prettig. Maar ik had ook nog heel even, want ja, dat, dat, op een gegeven moment werd het dus 3-3, en dan werd het afgekeurd. Zo, dus wil ik even gek. Ja. Ik had helemaal in mijn hoofd ook dat ik dacht: Nou, oké, okay, yes. He he, complete comeback. En, en, en dat, dat. Ik snap in nou ja, dat... In mijn hoofd had ik even een error. En toen had ik het helemaal. Toen zat ik weer in zak en as. En helemaal opgegeven. En ach, we hebben een prachtige remontada. Maar net niet. Het is zo'n seizoen. En toch terug. Ik, dat, dat, ik, ik weet niet. Dit, dit geeft. Na echt zoveel moedeloze potjes ja. geeft dit zoveel hoop. Weet je, van, uh, van de hel naar de hemel uh, in één wedstrijd. Ja, wat, laten we even beginnen bij die eerste drie goals van Den Bol. Oh, die tweede. Ja. Goedemorgen Iedereen onder de bal door. Twan van Huizen ook weer met een eigen goal. Dat je denkt, ja. hé, maar jij kwam toch ja. om ons centraal achterin te redden. Ja, dat en, was de ja. 3-0, maar hij ging ook iedereen stijf uh, schelden, terwijl het zijn eigen fout was. Uh, ja, hij raakt ja. die bal compleet verkeerd. Ja. Dat, ja. Dat maar vind je ik had zie, je heel leuk centrale uh, verdedigers die een, een voorzet achter hun eigen keeper werken. Die gaan dan naar de staan staan ja. Hij had nooit voorbogen komen. Ja of niet, sommigen doen gewoon hoofd naar beneden. Maar je ziet bij hem gewoon de frustratie van dat hij een stap heeft gezet. Nou, ja. En hij dacht, hetzelfde als wij. Dit kan wel als een prima seizoen worden. En dan, als het een prima seizoen is met Dort, dan ga je denken aan plek 10 tot en met 15 of zo Dat is ook nog niet ja. eens fantastisch of zo Maar zoiets zou hij wel gedacht hebben van, nou dat moet wel kunnen. Anders zet je je ja. stap niet natuurlijk. Als, als hij had geweten dat uh, ze hekkensluiter... zouden zijn op dit moment, zou hij nee, dat dan doen? Nee, dan had hij nooit nee. getekend. Nee, maar dat, dat zag je echt, die frustratie bij die goal. ja dat en, zag nou, je zeker. En daarna was het extra mooi dat we uh, terugkwamen. En Meijer, gewoon echt wel fanatiek aan het juichen. Ja, Meijer was nu... Uh, ik, ik weet uh, niet ik, of het echt een lach was, maar... Ik heb nog steeds geen lachje kunnen zien. Nee, maar dat, dat... zou van binnen vast wel zo zijn geweest. Ja, dat was een goede goal. Dat was een goede goal, kap zijn ja. man lekker uit... Nou, legt hem vervolgens prima binnen. Dus daar was weinig op aan te merken. Het enige waar we wat op aan hebben te merken is dan dat dat wat vaker moet. Ja. Dat is het enige. Nou, wat ik vooral heel zuur vind, is als je die wedstrijd over de breedte pakt, dan ben je eigenlijk 50 minuten beter. Ja. Ja. Maar ja. Want de laatste vijf minuten van de, eerste, van de eerste helft waren ook gewoon verdort. En, en na de rust uh, ja hè, toch anders uit de kleedkamer gekomen om dan maar cliché te gebruiken. Maar had maar eigenlijk in die, tweede, in die tweede helft, heb, dat hele Den Bos had niks meer te vertellen. Oh, maar wie is dat, nou, wie is dat Den Bos dan? <laughs> ja. Oh, ja. maar ik laat mij de mond niet snoeren. Ja, maar het is heel bijzonder dat een ploeg echt... Je kan niet lager zakken. Is dat het gewoon? Dat je niet lager kan... Je bent hekkensluiter. Je staat ja. thuis met 0-3 achter. Nou, kan het dan niet slechter? Dus dan denk je, ah ja, boeiend. Wat ik, We gaan gewoon ja. voetballen. Nou, ja. Nou, wat ik opvallend vond was, Jari Schuurman viel op een gegeven moment uit. En voor hem kwam El Azuzi. En eigenlijk vanaf dat moment, een paar minuutjes later, begint de boel te draaien. En dan denk ik, wat is er met Jari Schuurman gebeurd? Zou dat een storende factor zijn? Dat begin je bijna te denken. Ja, ja maar als we nou heel eerlijk zijn. Hoe vaak hebben wij nou het gevoel gehad... Ja. Dit seizoen en afgelopen seizoen dat Jari Schuurman het verschil maakte. Nee, nee maar dat is, dat is ook echt Nooit. schrijnend. Want dat was natuurlijk een van de grootste talenten. Die kwam echt op van die lijstjes ja. terecht. Um, ja, niet die prijs die het licht heeft gewonnen volgens mij. De Golden Boy. Ja, nee. heeft hij misschien wel ooit op de allergrootste longlist gestaan. Maar is toch bij Feyenoord uh, wat te boek als een talent wat echt wel uh, zou gaan debuteren. Maar goed, daar hebben we het al vaak over gehad. En uh, die jongen die kan er ook niks aan doen. Tenminste, misschien kan hij er wel wat aan doen, maar... Het is gewoon niet zo gelopen. Ja. Nou, overigens, trouwens, na rust ook, wil ik ook nog wel de credits geven. Want er werd überhaupt voor rust nu natuurlijk al twee keer gewisseld. Maar ja, Gerardy Wielsen, die moest Agafiotis vervangen. Na 27 minuutjes. Hmm, dat ja. vond ik een beetje lood om uit ijzer. Bij El Azuzi veranderde echt wat. En er veranderde eigenlijk helemaal wat toen uh, Kevin Vermeulen erin kwam. Die kwam voor Pascoe in de rust... En ja. toen zag je toch wel van, nou, dat, misschien dat stukje ervaring wat Vermeulen meebrengt. Me misschien dat kan dat hij een is. beetje de handsoen oppakken die uh, Kevin Jansen had, zeg maar. Ja, afgelopen jaar heeft laten liggen. Kevin voor de andere Kevin. Ja, nou waar ik dus heel erg om moest lachen, ik zat dus op die, um, die uh, ranglijst te kijken. En toen, toen wij tegen Top Os moesten, ja, was toch wel, nou ik zou niet zeggen lichte paniek, maar Top Os had echt goed gepresteerd. Echt heel goed. Staan nu drie punten boven ons. Ja. <laughs> en dan denk ik, oké okay dan. Soms sta je, um, als je terugkijkt, best wel voor lul. Ja, maar in de keuken op Univisie sowieso toch? Ja, het gaat of, echt helemaal nergens. Als het ergens gaat draaien, dan kan je zomaar opeens uh, in de top 5 blanden. Weet je wel? Dat is ja, maar alhoewel ik wel, wel het gevoel heb... Ja, bij Almere City zullen ze er denk ik ondertussen ook wel redelijk spijt van hebben... dat ze gert van Beek genomen ja, hebben. Ja, zachtgrijnige gast was dat. Heb je dat ja, gehoord trouwens? Dat hij uh, <laughs> moest analyseren bij de Eredivisie-wedstrijd. En toen uh, stond hij in de file, maar zijn vriendin had de code van zijn telefoon. Die PUC-code, weet je wel? Als je code ja. te vaak hebt uh, ingevoerd, verkeerd. Dus hij was ook niet bereikbaar. Dan denk ik: je van mm. jezus, uit welke tijd kom je dan? Weet je wel? Uit het stenen tijdperk of zo. Nee. Dat kan je gewoon in je app van je provider kan je dat dan weer opzoeken, om je pincode te resetten. Ja, maar dat moet je. Kijk, Beek, als je die in huis laat bouwen, dan staat dat kaarsrecht helemaal strak, helemaal geweldig. Ja, maar telefoon. met zijn knoesten. Maar als hij dan met een telefoon in de weer... Ik, dat vind ik wel zo'n typisch vent die dat niet snapt. Nee. Dus ja, nee, maar het is wel letterlijk. Kijk, ja, we staan nu wel echt wat punten los van de rest. Ja. Maar zeg, oké, okay, we hebben nog even twee extra, over, twee extra overwinningen nodig. Extra. <lacht> nee, nee dus, ja, om, we gespeeld, hè? om Ja, nee, maar om aan te sluiten. Ja, ja. Om aan te sluiten. En vanaf dan. Dan wordt het één groot, groot middenveld. Wat eigenlijk bij Den Bos al een klein beetje begint. Ja, maar dan het begint misschien het... meer bij Sport. die staan 16, die hebben 14 punten. Ja. Nou, als je dan omhoog gaat, ik kijk naar de nummer 5, die hebben de 19. Ja, bizar. Jong, jonge Ajax, ja. dat alles daar zit bij elkaar. En dat... Ja, wat ik zei, ik kan zomaar vijf te worden binnen een paar weken. Nee, niet, niet Dortor, maar... Uh, nee, nee dat, is, staat... dat is dus een beetje mijn pijnlijke constatering. <laughs> ja, iedereen, kan dat, iedereen kan dat, <laughs> behalve Dortor. wij. Ja, ik zie Almere nog wel opeens doorstijgen. Of, uh... Ja, Almere kan niet zo slecht. Die flikkeren binnenkort gewoon Gert-Jan Verbeek eruit. Ja. Of, en, dan, uh, en dan komt er een trainer die wel wat kan. de Santenniale halen. Nee, ja, die hebben ze al gehad, die hebben ze ontslagen. Ja, ja, er zijn gekke dingen gebeurd. Ja, nou, ik mag hopen van niet. <laughs> maar, maar goed, ik ben in ieder geval blij dat er weer een punt is dat deze podcast weer ergens uh, over gaat. Ja, dat dus je het uh, weer over lekker gewoon ja. over voetbal kan hebben. Ja. En over dat het er eindelijk ook weer een beetje. Be het zag er ordentelijk ook uit. Ja, maar ik had het gevoel maar, dat ik weer naar een voetbalwedstrijd keek. Maar het is wel een beetje uh, een wereldwonder dat dit gebeurd is, natuurlijk. Ja. Uh, dus ja, kan je daar vasthouden? Het, het kan wel doen met een ploeg, tuurlijk. Maar. Uh, Overigens, eentje die ik nog uit wil lichten, en ik heb het, het, de, de, die van Sjoer de Vos nog niet gehoord, het lichtpuntje, maar is Jackie Donkor, vond ik ook een goede wedstrijd spelen. Eigenlijk ook weer een beetje een speler met lekker dreiging. Gewoon dat je toch, ik, zelfs op tv kon je toch een beetje voelen dat in dat uitvak weer 2,5 kip zat, uh, dat je de, als die Donkor aan de bal kwam, dat ze toch dachten, mm, dat kan ja. nog even vervelend worden. Nou ja, dat is een mooi uh, lichtpuntje en tevens een mooi brugje bruggetje. Ik heb wel best een zachte G, hoor, dit. Een bruggetje. Een bru Allee, een bruggetje, een bruggetje. Volgende week komen we met de MVV-podcast. <laughs> Kom er maar in, uh, Vosje. Het lichtpunt van
2: Dort. Ja, het is makkelijk om Alessio Micheli als lichtpunt van SC Dordrecht te noemen. Want als je twee doelpunten maakt bij een comeback van 0-3 naar nee, 3-3, ja, dan ben je natuurlijk de grote man bij ons allen SC Dordrecht. Maar ik wil eigenlijk één andere naam eruit lichten. En dat is de aanvoerder, Twan van Huizen. Niet dat hij zo sterk speelde, want als je kijkt naar zijn eigen doelpunt, dan gaat het vooral bij hem fout en die woede bij hem. Daar kan je heel erg lachwekkend over doen. Maar ergens wil ik ook even zijn fanatisme benadrukken. Want de afgelopen weken heb ik ook wel een beetje het idee gehad dat niet iedereen er vol voor ging bij SC Dordrecht. En die woede, die pure woede die hij botvierde op Emile Biberoglu, dat hij zijn man zo makkelijk liet lopen. Ja, dat zegt ook wel een hoop over Van Huizen. Dat hij het uiterste eruit wil halen bij zijn FC Dordrecht. Want hij gelooft in het project van FC Dordrecht. En ook al is Dordt nog altijd hekkensluiter, wil ik de woede van Twan Van Huizen bij zijn eigen doelpunt een lichtpuntje noemen. Want dat explosieve... Daar kan FC Dordrecht nog een hoop van gebruiken de komende weken. Dus Tran van Huizen is mijn lichtpunt van Dordt van deze week.
0: volgende wedstrijd is Spakenburg uit.
1: Hoe uh, kijkt u daar uh, op?
0: Nou, ik wil nog heel even memoreren aan explosieven op de Krommendijk. Dat is in de jaren negentig ooit geleerd van Dave. We uh, ja, hadden ze het idee dat dat zo was en toen was het gelukkig. Godzijdank niet zo. Er nee, net ook bijna een bom af, trouwens. Ja? Ja, het was echt niet normaal. Echt een uh, keihardig knal. Maar goed. Oh, je maakt wat mee hier. In blijderp. ja. Of het was misschien een Zelo die uh, uit zijn hok viel of zo. You never know, you never know. <laughs> maar Spakenburg uit. Spakenburg uit. Ja. Jawel. Ja. De laatste ontmoeting tussen FC Dordrecht. Toen nog DS-79. En SV Spakenburg was op 1 oktober 1988... DS79 verloor met 3-2 van SV Spakenburg. We gaan morgen voor die revanche. Dit laten we ons niet nog eens gebeuren. Al dus het uh, ja, kanaal van S. Dordrecht. Ja, nou ik, ik hoop heel erg dat uh, onze Dordt-supporters een heel uh, gezellig tripje naar, Spa naar Spakenburg gaan hebben. Het is natuurlijk altijd lekker, die bekerpotjes. Vis eten. Ja, lekker visje eten, dat wel. Um, alleen uh, ja, het is wel... Uh, het is wel Spakenburg. Dus ik zou even oppassen. Gaan we er nou weer over met wat beginne? je aantrekt? De... Ja, nee, oh, de... Het is alleen. Nee, het is goed oh, bedoelde... wat je aantrekt. Wat je aantrekt. Het is een goed bedoelde Om oh, Dat uitshirt. Dat rode uitshirt van Dordrecht. Dat is wel. Uh... Dat rode uitshirt de... van Dordrecht zou ik de... even in de kast laten hangen. Zo, dat is wel gevaarlijk. Serieus. Ja, die zou ik zeker. Even... Aan de rode kant van de Westmaat. Aan de, aan de rode kant van de wismatig. Ja. Het is de blauwe kant, maar dan doe je alsof jij van de rode kant komt. Ja. ja, heftig. Van de andere kant. Maar 3-2, dat is. ja. Hoe lullig het ook klinkt, het zou een uitslag kunnen zijn. Want uh, we nemen hem nu op. Uh, dus we gaan onszelf heel snel in, in de kont kijken eigenlijk. Ja. We komen uit op de dag zelf en dan s'avonds is die wedstrijd. Maar we wilden gewoon deze wedstrijd bespreken, de, de vorige dan. De comeback, de remontada. Maar ja, aannemelijk scenario is het wel een beetje, die 3-2. Dat is het eerste wat ik dacht. Het kan, het kan. Maar ik heb, ja... Dordrecht is dat, is, dat is het voordeel. Wat je vaak ziet in dat bekertoernooi toernooi is dat de profploeg de amateurploeg compleet onderschat. Ja, maar echt maar niet, niet normaal. Nu echt niet. Maar Dordrecht is helemaal niet in die situatie om überhaupt maar iemand te kunnen onderschatten. De eerste helaas ook niet hoor. Nee, maar die hebben zelfs zelf tonders goed door ja. dat um, ze heel erg moeten oppassen. En. Um, dat is op zich een lekker gegeven, vind ik. Dat je daar um, in ieder geval niet zomaar uh, heen gaat en denkt: ah, die amateurs tikken we even weg. En dan, uh, dat zeker Spakenburg, dan wordt, wordt gewoon godschrielijk veel geld uitgegeven. Zeker, ja. Dat, de kans dat dat misgaat, uh, die is aanwezig. We gaan ja. er gewoon even voor het gemak niet, niet vanuit. Nee. En ja, ik hoop toch ook wel weer heel stiekem op, op gewoon een, een klein beetje een leuk bekersuccesje. Gewoon even... Misschien ook wel, wel lekker als je gewoon ruim bindt een keer. Ja, ja. Je zou bijna zeggen, probeer het eens. Ik denk wel de nog, want Spakenburg wel goed meedoet. Ja, maar daar is ook de pleuris uitgebroken. Hè? Ja, nee, I know. Want heel man. even in de tweede divisie eh, houden we de... Luister dit vooral in de bus op weg naar Spakenburg. Dan ben je gelijk ja. een beetje op de hoogte. Spakenburg heeft een beetje... Nou, een ballenseizoen. Laten we het daarop houden. Uh, hun gevaarlijkste speler vindt Gino Dekker. Die is teruggezet naar het tweede. Wow, de hadden is dat. Dat is. Die hasnen... heb ik toen in de arena. Heb ik Spakenburg-Ajax uh, zitten kijken. Of eh, Ajax-Spakenburg. Wat ja. een vreemde gast is dat. Wat een hier. Maar ja, dat blijkt ja, misschien ik, nu een beetje. Ik heb hem toen een keer uh, uh, gezien toen hij... Um, toen was hij net bij Spakenburg. en Toen speelden ze tegen uh, ASWH. En volgens mij was dat zelfs de laatste wedstrijd van John de Wolf. Als trainer van Spakenburg. Um, voordat hij, hij, was, bij voordat hij assistent werd bij Feyenoord. En um, toen vond ik het ook een raar gozertje. Maar... Hij kon zo reten goed voetballen. Ja, hij is fucking, hij dat is, fucking is, goed. Ja, dat is, dat is niet normaal. Dat is echt dat ik dacht, oké, okay, waarom speelt deze gozer in hemelsnaam bij Spakenburg? Die had ik best wel bedoeld. Ja. Maar nu is hij dus door Erik Meijer, wat eh, ook niet de allermakkelijkste man is... maar volgens mij ook wel een moeilijke man. Is dat die is kuttrainer? Om... Nee, de kutkrant. Ja, ja, weet ik. We hebben een kutkeeper. Uh, kutkeeper. Die, die gast, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Het is allemaal schuld van de Gelderlander. Of nee, <laughs> was het ook alweer? Ja, de, ja, ge de Gelderlander, ja? dacht ik. Ja, ja. ik In ieder geval kut... zo'n krantje. Ja, ik vind ook wel een kutkrant, hoor. Is ook, is ook gewoon zeker een kutkrant. Nee, maar um, uh, ja, dat is eigenlijk hun belangrijkste speler. Die vindt Gino Dekker. Nou, die zit er niet bij. Dat is lekker. Nou. Dus dat, uh, dat scheelt. En de rest... Uh... Ja, ja hoeven we door... niet uh, van, uh, van wakker te liggen. Nee. Overigens, die een, uh, je hebt er nog eentje, eentje rondlopen. Die spits. Floris van der Linden. Die kan wel dat doelpunt maken. Die had ik heel stiekem misschien ook wel in een Dodgert willen zien. Maar nee. Robin Eindhoven? Wat vind je daarvan? Robin Eindhoven? Ja, uh, ik weet niet of, of uh, onze grootste fan Bram Boeter luistert. Maar, uh, de niffo van uh, de, dat is, Robin nee, Eindhoven. Nee ja, die. Uh, ik, uh, uh, ik hoop dat hij het goed gaat doen. Ik gun het hem wel. Zeker, zeker na zijn compleet mislukte Cyprus-avontuur Siepers, uh, ja, bij... Ja. Uh, het is een equivalent van een. Aris Limassol of zo. Ja. Weet ja. ik veel. Uh, een van de rare. AIK parasol. Uh... Ja, nou zo'n ploegje, inderdaad. Was die heen gegaan, kreeg ze zijn centjes niet. En is toen Cyprus maar uitgevlucht. Ja. En vond bij Spakenburg onderdak. Geen een club. Nee, zeker geen verkeerde club. Speelt niet alles Voor de centjes. Nee, 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 want die Floris van der Linden... Ja. dat is ook een spit en die legt er toch ook een hoop in. Maar ze kunnen dus nog uh, Robin Eindhoven brengen... die overigens bij Telstra destijds best aardig deed. Zeker, zeker. Um, ja, dan is het tijd voor de voorspelling. Ik denk dus een beetje knotsgek duel. Michelli gaat uh, doorzetten. En uh, dan eindigen we uiteindelijk met uh, 2-5. En uh, minimaal twee goals van Michelli. Ja, ik ben dus heel benieuwd hoe het met uh, Agraviotis is... Ja, um, want ja, misschien moeten we dus voorin gaan uh, uh, switchen. En dan hebben we dus een serieus probleem: dat hebben we iets te weinig spitsen. Ja, 4-3-3 kan toch gewoon? Ja, 4-3-3 en dan Donkor en Bielsen, denk ik. Ja. Nou, ja. in ieder geval, de rest buiten moeten we nog maar even uitvinden wie dat gaat doen. Ehm. Um, ik, onder, ik denk misschien. Ja, dan ben jij gewoon rechtsbuiten. Ja. Voorslinger op dat grote hoofd van uh, Stijnmeijer. Nou, normaal is uh, Paulus dat van steeds hoger 7. de rechtsbuiten. Ja, buiten, dus. nou, dat is onze rechtsbuiten, die stopt. Maar uh, ja. nee, ik zou zeggen 2-2 um, toch verlengen. 2-2, oké. Okay. Ja, ja en, dan, en, dan, en dan wel gewoon in de verlenging 2-4. Oké, okay. en dan he heel kort uh, Volendam ook nog, want die komt erna. Ik denk gewoon uh, dat wij deze met 2-0 winnen. Ja, ik denk dat we echt Nee, finaal, Nee, nee, we krijgen hem tegen 3-1. afgaan. Hey Robert Muren uh, in de zak van voor, Van Huizen. Voor het seizoen uh, dacht ik ook dat Volendam echt bovenin uh, zou gaan meedoen. Um, en ja, sowieso als je Muren en Formichem hebt, um, ja, tegen onze verdediging, dan, dan is het, het is minimaal een uh, nulletje of drie. Hey, dat is niet N erg, want Volendam is een leuke ploeg. Die moeten leuk, naar, gewoon lekker naar de Eredivisie gaan. Maar uh, dat gaat helemaal niks worden. Nee. Nou oké, okay. ik hou de hoop in. Complete onderschatting in Volendam. <laughs> Die worden helemaal zoek gespeeld. Compleet. Okay. En die dan gaan nu? Huh? Die, gaan? die gaan echt de komende week de zee, de, de IJsselmeer weer op. Ik wilde zeggen de zee op, maar dat kan helemaal niet. Die gaan dat IJsselmeer op. Nou, en die weten met die boot echt niet meer waar zij moeten varen. Oké, okay, en dan afsluiten met de oogjes dicht. En, uh, een lekker biertje, een kaarsje aan. Uh, Dave Datema. Terwijl een huisgenoot van ons eventjes een uh, big shopper in zijn
1: laar stopt. De dag van Dave. FC Dordrecht speelt deze week in de eerste ronde van de KVB-beker tegen een amateurploeg. En niet zomaar een ploeg, Spakenburg. De Blauwbroeken, club in de tweede divisie met hooligans, maar ho, wacht ik het wel af. Dordrecht heeft het niet zo met die amateurclubs, vooral niet in de eerste ronde. Win je ervan, dan zijn het maar een stel amateurs. Verlies je, en dat wil nog wel eens gebeuren, dan sta je weer te kijken als die marginale profclub die maar van amateurs niet weet te winnen. Kortom, er valt niks te winnen, je kan eigenlijk alleen maar verliezen. Maar in de plaats van dat ik terugblik op wedstrijden tegen ploegen als de Treffers, Capelle, GVVV, Katwijk, Baronie en zoek maar op, tegen al die amateurploegen ging Dort al eens onderuit, wilde ik het nu eens een keer van de andere kant benaderen. Soms heb je van die wedstrijden dat Dordrecht juist de underdog is in de beker en gigantisch kan verrassen. Zoals de wedstrijd van DS 79 tegen Ajax, 17 januari 1982, met de winnende goal van Hakim Braham, held voor altijd, maar ik kies voor een andere wedstrijd. We gaan terug naar de eerste knock outronde in 1999, Dordrecht 90 tegen FC Groningen. De Groningers zijn gedegradeerd en spelen één seizoen in de eerste divisie. Maar het is en blijft in alles een hele grote club. Groningen komt, dus Dordrecht zal wel kansloos zijn. Niet dus. Sterker nog, halverwege de wedstrijd staat het 1-0 voor de thuisploeg dankzij een doelpunt van Chima, Chima, oh, niet eik, hè? Niet dat iemand het meekrijgt, want volgens de officiële telling zaten er 900 mensen op de tribune. Maar in de praktijk weet ik dat die schatting nogal aan de hoge kant was. Trainer Robert Verbeek zegt tegen zijn manschappen dat als ze dit weten vol te houden, er misschien wel een stuntje in zit. En die zit erin. En hoe? In de tweede helft is Dordrecht ontketend. Marco Bogers maakte 2-0, het wordt 3-0 door Onijijken uit de strafschop. Marcel van der Net maakte 4-0 en Onijijken maakte ook nog eens een keer de 5-0. En het was echt niet alsof Groningen het tweede in de bus had geschopt zo. Spelers als Leonardo, Hugo, Trent, Broers, Beukelkamp, die stonden op veld. Gewoon de sterkste opstelling dus. Het werd een prachtig bekenseizoen. Na de overwinning op Groningen volgde nog winst op Haarlem, RBC en daarna wachtte NEC. Met 12 bussen richting Nijmegen. Het werd gelukkig 2-0 voor NEC. Dat uitvak zat namelijk zo vol. Stel dat doort gescoord zou hebben, dan was dat uitvak al 20 jaar eerder volledig door zijn voeg heen gezakt. Haren! Ja, van Haren! Iedereen goed dat toch, uh, uh, RBC-Tordt. Gravenberg, oh de kruising, Wat een
0: goal van Gravenberg. Het wonder van Leuven, ja, het is zo
2: weg. naar de halve finale.